1: En imágenes están viendo ustedes a Salvini, el viceprimer ministro de Italia, que hace una semana decidió romper con el partido Cinco Estrellas, partido con el que gobernaba en coalición, se abría así una crisis en Italia, se habló de una posible moción de censura. ...contra el primer ministro Giuseppe Conte... ...finalmente parece que el Movimiento Cinco Estrellas... ...está negociando con los socialdemócratas... ...y eh, esa moción de censura... ...no tiene muchos visos de salida adelante... ...en cualquier caso... ...la crisis está abierta... ...y hoy en Demos... ...queremos tratar este asunto... ...con nuestros dos invitados... ...en primer lugar saludamos a Jesús Murciego... ...Jesús ¿qué tal? Muy buenas tardes...
2: Hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar de vuelta...
1: Y también saludamos a Gustavo Pareja. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver aquí a,
3: a Demos, que ya hace tiempo que no participaba en una transmisión. Gracias por la invitación.
1: Pues hablamos de Italia y empezamos con lo último, Jesús, porque tal y como avanzaba yo, hubo una ruptura la semana pasada entre los dos partidos que estaban gobernando el país. Eh, finalmente, parece que la táctica de Salvini, esa táctica de intentar poner en marcha una moción de censura para ir a elecciones... Unas elecciones en las que, por cierto, tenía las de ganar, está en entredicho. Porque, como decía yo al inicio, el, movi el Movimiento Cinco Estrellas está negociando con la oposición, con el Partido Socialdemócrata, y parece que, de momento, la moción de censura no sale.
2: Pues sí, parece que la, la moción se retrasa. Ha habido intentos hasta de cambiar la ley para meter un sistema más proporcional y que el que gane se lleve diputados más, de, como, como en, en Grecia, como quieren poner en España, 50 diputados más para el ganador la lista más votada pero el caso es que Italia está sumida en una, en una crisis económica de la que no es capaz de salir en una, un marasmo de, de 20 años ya desde que, desde que introdujo el euro en el que la economía no, no tira eh, no hay soluciones y eh, está bajo una camisa de fuerzas muy estricta que es el euro, que le impide hacer pues, lo que ha hecho toda la vida que es devaluar la moneda para eh, crecer y conseguir pagar las deudas Ahora con el euro pues no se puede devaluar, lo cual eh, ciñe a la economía italiana a, una, a, un, a un sistema muy estricto, demasiado estricto para la cultura económica del país, lo cual hace que, que el último boom en Italia haya, haya sido hace más de casi 25 o 30 años. La economía no, no tira, la, no hay expectativas de, de mejora en el país y los políticos eh, la clase política um, pasa de, de unas opciones a otras, ...hasta que la opción más, eh, que más ha sido votada... ...es la opción de eh, la unión de Salvini... Eh, ...de la Liga Norte Nacionalista... ...con el, el, el Movimiento Cinco Estrellas... ...populista, para un poco desafiar... Eh, su, ...el objetivo de su gobierno era desafiar a Bruselas... ...plantarle cara con el veto a los presupuestos... ...al límite de gasto, porque Italia necesita gastar más... ...necesita invertir para, para mover esa economía... ...que está parada desde hace décadas... Y la respuesta de Bruselas ha sido varias sanciones, varias protestas, le han impedido eh, hacer nada, que se salte el guión. Y bueno, pues el señor Salvini se ha cansado de esto, igual que se ha cansado también de las cuotas de inmigración que obligaban a Italia a aceptar eh, barcos de, de... traídos del Mediterráneo, arrastrados por las, las ONGs. Y también eso ha sido un motivo de choque muy grande, pero pero Salvini ha salido muy reforzado de estos dos enfrentamientos y por eso encarga las elecciones con, con muchas ganas y muy positivo.
1: Bueno, veremos si finalmente hay elecciones. ¿Cuál es la primera valoración que haces, Gustavo, de estos últimos acontecimientos?
3: Bueno, eh, el, el movimiento Cinco Estrellas demostró precisamente ya no estar con los obreros italianos, sino que era más conveniente para ellos... Eh, pactar con la socialdemocracia, neoliberales, capitalistas de mercado y pseudo-marxistas, porque es el status quo, y se dan cuenta que el status quo a la larga es más cómodo que eh, la posición eh, antisistema que ellos estaban sosteniendo u ocupando con eh, la Liga Norte. Eh, vamos a decir las cosas, la Liga Norte, el Movimiento Cinco Estrellas, no eran la la manaca del el cielo ni la gran maravilla del mundo, pero eran una manera de revivir a la nación italiana frente a eh, la desindustrialización que Italia ha estado sufriendo. Y es uno de los países, creo que está entre los, eh, los dos primeros, con la más baja tasa de natalidad de Europa. Es un país que se está extinguiendo la población italiana. ¿no? Eh, otro tipo de población no tiene letos nacionales italianos con la que la puedan reemplazar. Es simplemente un reemplazo poblacional o una operación de limpieza étnica, traer inmigrantes. Eh, entonces, Italia ya estaba mostrando eh, graves signos de descomposición interna nacional y la política italiana ya venía demostrando en la década de los 90 esta caída. no Y ya desde Pepe Grillo y nuevos políticos que comenzaron a aparecer en los últimos 10 años Italia quería, la población italiana quería buscar una renovación pero dentro del propio sistema de partidos lo cual lo hacía sea sumamente complicado Salvini ha intentado introducir su partido, un partido por así decirlo revolucionario dentro de un sistema hacer revolución intrasistémica no eh, extrasistémica por el sistema sino dentro del sistema a ver cómo se lo come y para eso tiene que romper con el cinco estrellas, porque el cinco estrellas, al contrario, ve como más beneficioso para sus intereses, al menos de la dirigencia política, eh, adecuarse al sistema, cambiándolo un poquito, pero adecuarse al sistema, ¿no? Entonces eh, era inevitable que este tipo de ruptura aparezca. Vamos a ver ahora con qué tipo de estrategia va a jugar eh, la Liga Norte, para poder compensar esta, esta ruptura, porque eso significa que muchos de los votantes del Movimiento Cinco Estrellas eh, de la base electoral va a estar descontenta porque se dieron cuenta que el Movimiento cinco estrellas, eh, el cinco estrellas en cierta medida traiciona a su base electoral, ¿no? Entonces eso sería algo beneficioso para la Liga Norte si lo, si lo sabe atraer, y en segundo lugar, la Liga Norte tiene que saber cómo se mantiene en el poder y cómo juega, cómo balancea ahora y ...en virtud de que tiene menos aliados.
1: Pues esta es la primera valoración de los últimos hechos. Lo cierto es que, entre tanto, entre esta crisis de gobierno que ha habido... ...lo cierto es que Italia, como bien decía Jesús... ...estaba sumida en una crisis económica importante. Y dentro de esta crisis, de golpe y porrazo... ...y además es una noticia sobre la que en España se ha hablado muy poquito... ...ha aparecido esto que estáis viendo en, en imágenes... ...que es el, este billete, es un mini bot. Un minibot del que Jesús me gustaría que nos dieras unas pinceladas. ¿Qué es esta moneda y qué significa?
2: Pues sí, esta moneda de la que habla bastante la prensa británica por la sorpresa que ha traído y la idea tan tan única que se les ha ocurrido a los italianos, aunque bueno tiene referentes históricos en, en, en Abraham Lincoln en la guerra de la independencia americana cuando emitió los greenback. Esta moneda se llama minibot y se llama así porque son minibonos de, de ordinarios del tesoro eh, y lo que hace es permite al tesoro al gobierno eh, italiano emitir moneda de acuerdo a sus necesidades permite eh, tomar el control o sea salir eh, desviarse un poco del del monopolio que tiene el banco central europeo de emitir moneda y, emi y eh, ser capaz de emitir su propia moneda para eh, hacer que su economía claro que emitir moneda nunca es la solución adecuada pero en un sistema donde está tan limitado con esa camisa de fuerzas que es el euro, la posibilidad de emitir moneda eh, permite respirar a un gobierno y, por, y puede inyectar en la economía un poco de oxígeno para hacerla crecer y para hacer que, que salga adelante. Además que esta moneda eh, no, no genera deuda porque eh, está emitida directamente por el Tesoro. Cuando la moneda normalmente es emitida por los bancos centrales, ...comprando deuda y generando deuda... Eh, ...para ser emitida... ...entonces esta moneda... Eh, ...este concepto de, de moneda... Eh, le, ...se le ocurrió a Abraham Lincoln... Cuando la, ...en la guerra de la independencia... ...cuando para luchar contra el sur... Eh, ...él no tenía la riqueza que tenía el sur... ...no tenía las plantaciones... Tenía, sí ...tenía industria... ...pero la financiación siempre la tomaba de Inglaterra... ...y, y los, los financieros ingleses... ...le, le pidieron tasas abusivas... Para, para ganar la guerra, y a él se le ocurrió la moneda de emitirla él mismo. ¿Y cuál es el respaldo? Pues la riqueza del país, el Producto Interior Bruto. Y esto permitió emitir moneda sin generar deuda, y obviamente fue uno de los factores decisivos en esa guerra de la independencia. Y así también eh, puede ser, en el contexto actual del euro, puede ser una manera de desestabilizar el euro o hacer que... que eh, salir de esta inflexibilidad que, que impide a la economía italiana recuperarse de esta crisis que, como decíamos, dura décadas.
1: ¿Una jugada maestra, Gustavo? Totalmente, totalmente.
3: Eh, es una jugada maestra soberana. Siempre el poder tú emitir tu propio dinero. Porque no dependes de prestamistas ni de emisores que también se vuelven prestamistas externos. Eh, 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 obedece a un principio estratégico para poder asegurar tu soberanía. Y lo que intenta hacer la tesorería italiana es precisamente hacer un bypass, esquivar, evadirlo, hacerle una maniobra oblicua al Banco Central Europeo. Es decir, eh, tu moneda no es la única moneda soberana, va a haber una moneda soberana competitiva de facto, aunque nosotros le podamos llamar bonos, porque esos bonos van a ser de curso legal, de circulación. Es, es fabuloso. Obviamente no hay que no hay que implar lo bueno que es tener una moneda eh, apoyada por el estado, sea respaldada por oro o respaldada por el factor confianza, o como la quieran llamar, o el factor el, el factor fantasma. No afe, afe. Eh, eh, claro, o sea, no, no es la panacea, pero sin embargo, es beneficioso para eh, ...los intereses geoestratégicos de una nación... ...siempre y cuando se maneje con responsabilidad... ...la emisión de este tipo de, de bonos... ...de cambio o moneda soberana, etc.
1: Duda, hay muchas variables... ...para ver cómo va a terminar la cuestión de Italia... ...a la que por cierto los españoles... ...deberíamos de estar mirando con mucha atención... Eh, ...Jesús, una de las variables también... ...que hay que tener en cuenta... ...con toda esta cuestión italiana... ...es el propio Brexit... Porque tenemos un nuevo primer ministro en Reino Unido que parece que no le tiembla el pulso, al menos como le temblaba a Teresa May a la hora de decir que si hay que hacer un Brexit duro se hace, y aquí paz y después gloria.
2: Claro, y además con mucho éxito que está cosechando en tanto en, en su público, en el electorado, que ya, ya ha hecho subir cinco puntos al partido Tory, cuando, y además también con el, con el gobierno americano, cuyo la ha visitado Bolton del bigote este blanco, este halcón de, y le ha dicho que tiene todo el apoyo que además ha dicho que los abogados americanos han encontrado una, un, una manera de renegociar rápidamente y hacer un acuerdo de libre comercio en tiempo récord con, con Reino Unido y, desde los Estados Unidos y es posible que, que el Reino Unido empiece a girar en la órbita geoestratégica norteamericana lo cual para, para Europa no solo para la Unión Europea, pero para Europa como continente y, y o sea, sobrepasa el, el, el ámbito político, el ámbito económico, político, ya nos vamos a la geostrategia donde si, si el Reino Unido se empieza a alinear en la órbita en más anglosajona con Canadá, con, con Estados Unidos y también con Australia, aunque esté, aunque estén muy separadas, pero pueden hacer una fuerza militar y una fuerza geoestratégica muy grande, y pues, claro invierten muchísimo más en, en armamento y, y tienen mucha tecnología y esto puede ser un golpe tremendo para la Unión Europea que decía Bolton me acuerdo esta frase que dijo que, que era un culto eh, un culto secular la Unión Europea es como la gente cree de una manera eh, ciega parece que no hay eh, cualquiera que se oponga es un loco y el, el Brexit o la salida de cualquier país de la Unión Europea puede probar que hay vida fuera y que eh, los eh, por mucho que presionen y que abusen y que hagan bullying, como dicen los británicos, los franceses, Macron y Merkel económicamente, un país, una nación soberana puede tener eh, futuro fuera. y Pero claro, no es el caso de Italia, porque Italia no quiere salir de, de la Unión Europea. Italia quiere salir del euro y de la camisa de fuerzas que es esta moneda. ¿Por qué? Porque Italia le iba muy bien con la, con la Comunidad Económica Europea. Si hacemos un poco de historia, recordemos que Italia fue el país que más, más inmigrantes económicos tuvo en Alemania en los años 60 y 70. Tres millones de italianos 3, fueron a, a Alemania porque el país estaba arruinado. Y con la Comunidad Económica Europea, con los beneficios de, del comercio entre naciones eh, libres remontó la economía y consiguió en los 80 y en los 90 montar una riqueza, generar una riqueza solo superada por la propia Alemania. O sea, Realmente hay, había zonas más ricas que, que Francia. Eso, y eso es lo que quiere volver Italia. Italia no quiere salir del euro. No, no quiere salir de la Unión Europea, pero sí del euro. Entonces yo creo que si el, si el Brexit sale, si demuestran que el dogma de la Unión Europea es falso y, y la Unión en sí no es beneficiosa, sino hay que, hay que volver a una, a una CE, a una comunidad europea, Italia puede, puede buscar esa vía y puede intentarlo por ahí.
0: Quizás lo puedes... cual
2: también, sí, lo cual también quería añadir, para España puede ser un aviso a navegantes, porque Italia va siempre unos años por delante, y, y igual que vimos cómo se colapsó la partocracia en los 90, podemos ver cómo se colapsa el euro en Italia y podemos ver cómo, cómo hay una alternativa para para revitalizar las economías del sur de Europa. Uh
1: -huh. Hablabas del dogma de la Unión Europea y precisamente en España, por lo menos, todo lo que se sale de ese dogma de la Unión Europea se considera ya inmediatamente extrema derecha. Eh, quizás por eso los ejes ideológicos eh, también están cambiando un poco, ¿no? Eh, hemos visto en Italia un gobierno compuesto por populistas y por eh, un partido no sé si llamarlo de extrema derecha o por lo menos si sí muy a la derecha, ¿no? eh, digamos que serían dos alternativas dentro de un mapa de partidos que en principio deberían de ser opuestas y sin embargo, eh, Gustavo, hemos visto que en Italia se han juntado por ir precisamente en contra de este dogma europeo, podríamos llamarlo así. Claro, eh,
3: a ver, ¿en qué se basa la Unión Europea? La Unión Europea se basa en que la paz de Europa se asegura siempre y cuando las élites europeas se lleven bien e intercambien eh, mercancías como buenos mercanchifles entre ellos. Entonces, si esas cosas se aseguran, es decir, el intercambio de mercaderías y buena posición de las élites europeas, significa que Europa no entrará en guerra. ¿Está aquí la creencia de los ignorantes y demás tipos de, de brujos? magos y eh, 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 cheerleaders es, 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 que le dicen en inglés son las, las cachiporreras que celebran todo este tipo de, de, de pensamiento mágico. Me dice Gustavo, bueno, pensamiento Alicia que creen que vamos a vivir en un mundo de paz constante, etcétera. Yo vi hace una semana una, una entrevista, bueno realmente era un debate en el cual estaba el famoso científico político de Estados Unidos que también fue militar Graduado en West Point, que es John Mearsheimer. Él es un realista político, en su escuela es el realismo ofensivo. Y ahí él tuvo que debatir con una científico-política alemana que es bien conocida, de muy mala calidad, de bajísima calidad, realmente es de, de un, un peso liviano, pero es muy conocida porque la promueven las oligarquías, ¿no? Se llama Constanz Müller. Y también con una italiana que se llama Federica Bindi, que es profesora en la Universidad de Roma. Bueno, Mirzheimer sostenía de que eh, le interesa a Estados Unidos el comercio con Europa, pero no porque Europa sea poderosa, sino porque su base industrial y su mercadería es beneficiosa para Estados Unidos y le permite también a Estados Unidos mandar productos propios a Europa, ¿no? Eh, como receptor de productos americanos, norteamericanos estadounidenses. Y aparte Mirzheimer sostenía que la paz en Europa está asegurada porque Estados Unidos está cantonado en Europa. Tiene bases en España, en Italia, con ojivas nucleares en Italia, tiene bases en Austria, en Alemania, con armas nucleares, si no me equivoco, también en Austria, en Alemania. Entonces, sí. eh, por, por supuesto, esa es la razón por la cual no hay guerra en Europa, eh, no, no por ninguna otra y que no se fueron después de la caída de la Unión Soviética porque precisamente le interesaba a Estados Unidos tener esa zona controlada para balancear cualquier tipo de amenaza que a futuro pueda resurgir en Europa, como por ejemplo un renacimiento alemán o italiano o español o el que sea, ¿no? incluso inglés. Entonces eh, era una cuestión de seguridad, no mantener tus posiciones militares en ese lugar, reduciendo personal, pero que la presencia sea igual fuerte y significativa, para disuadir cualquier tipo de surgimiento interno en el continente de futuros potencias militares. Bueno, está el señor Müller y dicen que no, que es la Unión Europea la que ha generado toda esta era de prosperidad y de paz, y que la Unión Europea es extremadamente poderosa militarmente. Claro, me imagino, con la cantidad de inmigrantes sumamente leales que van a formar parte del ejército europeo, ¿no? Seguramente. Eh, en, en, en la cual la Unión Europea depende, por ejemplo, el transexualismo. Ya veo yo a un pedallín o muy ajadín, eh, musulmán eh, que toma la palabra de Mahoma eh, de, como realmente inspirada por Dios, en la cual luchan por realmente leales, nobles y más altos, arbolar la bandera del transexualismo en Europa para defenderlos. Es una locura. Solamente un imbécil podría creer semejante cosa, ¿no? Entonces, con tasas de natalidad que están bajando, ¿no? Entonces tampoco tienen de dónde sacar, de dónde meter mano para hacer una leva en masa y formar ejército. Entonces... Eh, lo que sí pudieron llegar a la conclusión y eh, es que sí es necesario que Estados Unidos siga en Europa solamente por la amenaza rusa lo cual implica que reconocen la debilidad profunda y inoperancia de la Unión Europea y que no es la Unión Europea la que ha asegurado la paz ni que se lleven bien los países porque como estamos viendo no se llevan bien no se llevan bien están simplemente ahí porque los ricachones de cada uno de los países y la clase política vive de, de, de esa oligarquía que han formado, polioligarquía que han formado y nada más. Y la, la, la ciencia política eh, demuestra de manera reciente la grande, el fraude que es la Unión Europea y su, real, su verdadera función, que no es más que ser un mecanismo para que Estados Unidos pueda controlarlo de mayor o menor medida, hoy en menor medida, porque obviamente Estados Unidos tiene problemas con la Unión Europea, ya que la Unión Europea, precisamente por pacifista, por floja, por afeminada, no tiene capacidad de eh, cumplir con su cuota de gasto militar, y simplemente para también que Estados Unidos le sirve que existe la Unión Europea para mantener contentas a las élites europeas y no tengan que reventarse en guerra entre ellos para saquearse. Entonces, eh, a través del sistema de oligarquía de la Unión Europea, eh, Estados Unidos eh, mantiene un relativo balance en Europa. Además que acantona sus tropas ahí para contener a los países del este o incluso ganarles territorio a los países del este, que era realmente la, 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 la meta de Estados Unidos, que era poner misiles nucleares y escudo antimisiles en Ucrania. Y esa es la razón de la guerra del Maidán.
1: Pues caballeros, no tenemos tiempo para más, pero antes de finalizar una última ronda, Jesús, un último comentario sobre toda esta situación que se ha generado en Italia.
2: No, pues que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en Italia porque, como decía, van unos años por delante de España y tanto la, la, la alianza que decía Gustavo entre, eh, de extrema derecha y extrema izquierda, que nos, parecerá, nos parece hoy día impensable en España, estamos viendo que en Italia ha sido una manera de, de gobernar y una manera de, de funcionar. Y tanto así como la, la ruptura del euro, la posible alternativa al euro, eh, puede ser eh, Italia puede marcar el camino para lo que puede venir para España en unos años.
1: Gustavo, un último comentario.
3: Bueno, eh, sí, eh, yo creo que las diferencias entre izquierda y derecha se eliminan eh, yo lo veo desde un punto de vista de la psicología. Es derecha el que es cognitivamente masculino, es izquierda el que es cognitivamente femenino. Eh, no es eh, el control de los medios de producción lo que te hace izquierda y derecha. Es Te hace derecha tu, alto, tu, tu alta estima a la lealtad, a la autoridad, a la pureza a la justicia como proporción y no como distribución igualitaria y, en un menor grado, a la protección. El cambio te hace de izquierda tener una exorbitante estima por el cuidado y la igualdad y casi ninguna estima por la pureza o la verdad, por la lealtad y por la autoridad. Por lo tanto, es muy sencillo ver que eh, lo que consideramos la izquierda antigua, la izquierda antropológica, o la izquierda de primera y segunda generación, según Gustavo Bueno, eh, un de uno con la extrema derecha, porque piensan muy parecido. Valoran la autoridad, valoran la lealtad y valoran la verdad. Por sobre la justicia y por sobre el cuidado. Y no significa que no los valoran, pero valoran menos que estos otros tres receptores morales, por así decirlo. Entonces, ya desde la, psicología, desde la psicología social y la psicología evolutiva, vemos que hay una pauta que puede explicar por qué vemos este pseudo fenómeno, no es este fenómeno, sino que son personas que naturalmente iban a estar unidos porque tienen mucho más cosas que los unen que aquellas que los separan. Las cuestiones económicas eh, no son tan primordiales como creía el marxismo. Eh, más aún una era de tecnología en que es más fácil reorganizar ese tipo de problemas de distribución de. De, de, de materia
1: Pues con este último comentario nos vamos a quedar Jesús Murciego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy Un placer, hasta pronto Y también eh, Gustavo Pareja, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Encantado, un abrazo nosotros cerramos aquí este programa, recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes darle al like y compartirlo, si quieres colaborar con Demos lo puedes hacer en el enlace de Patreon que tenemos aquí debajo y también te recordamos que disponemos de un diario digital, elcrítico.org, con artículos interesantísimos, un diario que están gestionando nuestros compañeros José Luis y María Ángeles. Lo dejamos aquí hasta el próximo lunes, volveremos a las 9 de la noche con más criterios.